0: Hej alla och välkomna tillbaka till podden Sanningen måste fram Och jag kommer inte att säga att det är Sveriges bästa eller sämsta podd Jag har nämligen läst en kommentar som sa ganska tydligt att Ja det är inte så kul med mina påhittade poddar Eller att jag säger att vi är den sämsta podden Så därför kommer det inte bli något sånt den här veckan Och inte heller
1: någon annan vecka jag vet precis vilken kommentar du syftar på, det var en person som skrev så här, det var kul den första eller den andra gången, nu är det inte roligt längre. Och det, varför tar du åt dig så mycket av en enda kommentar? Tänk om det är flera tusen andra som tycker det är skitkul. Jag det var, tycker
2: det är jätteroligt.
0: Det var faktiskt den kommentaren, helt ärligt, <laughs> exakt den kommentaren.
1: Ja, och jag, direkt när jag läste den kommentaren så tänkte jag så här, Japp, nästa gång vi spelar in en podd kommer Jocke skippa det där.
0: Ja men jag mår ju inte så bra just nu jag, Då blir jag lite som jag säger Känselpensel eh, Så ja eh, Den där kommentaren gick rakt in i hjärtat Och då känner jag att nej
1: jag hör, det bli. hör ni det nu Alla lyssnare Hur mycket en kommentar kan förstöra Ett sånt roligt segment
2: ja, jag kommer ju Eller så tycker
1: här. alla andra är skitråkigt också Och bara jublar Nej äh, Jag är ganska säker på att folk att det var lite roligt I alla fall med de här påhittade poddarna
2: men hur mycket kan man liksom hata på en slime? <laughs> <laughs> det är jag också håla bara över det. Precis.
1: Och om du inte gillar podden, lyssna på någon annan då. Det finns tusentals ja. poddar där ute. Men vi skulle inte gå in på det utan nu kör vi vårt avsnitt. Okej kära vänner, vet ni vad vi ska prata om idag? Ja, spökjakt. Ja ah, precis, detta älskade program, kan man säga så? Ja det, får man, det är klart det det är hype. Grejen är så här, spökjakt har ju precis haft premiär på Discovery, säsong tre. Mm. Men det jag skulle vilja prata om idag är ju dels den säsongen, men också lite hur... Ni började med spökjakt, vad det är som är så roligt med det, vad det är som är jobbigt med det. Jag tänker att vi ska ringa upp vårt nya medium, vi ska ringa upp Laxton. Så det här blir en djupdykning i succéprogrammet Spökjakt.
2: Oj, 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 oj. Kul ju.
1: Ja? ja, Janne
0: Josefsson där. Ja, du, nu. Nu, du. nu ska det granskas. <laughs> nu ska det kalla jag...
1: fakta. Nu ska det grävas och se om vi hittar något paranormalt i det här programmet. Men ska vi börja från början? För ni har ju kört spökjakt på Youtube. När började det? Hur började det? Och framförallt varför? Börjar ni med det? Ja, det är jag som är
0: en skyldig. Som vanligt. Yes, jag är skyldig. Uh, vi skulle göra något Youtube-klipp. Uh, jag hade inte motivation för att göra något vanligt klipp. Och uh, jag är alltid gillat det med paranormala. Uh, vi körde alltid anden i glaset när vi var mindre och blev livrädda. Skrämde livet överan hela uppväxten och det där har jag bärkt med mig. Så jag fick väl bara ett äh, infall att vi skulle åka till något hemsökt ställe som låg i närheten, va?
2: Det var klostret va? Eller där som hade varit ett kloster som var en kyrkogård, typ eller?
0: Var det inte Lovster allra första?
2: Jag vet inte, det var någon av dem i alla fall. Men det var i Norrköping. Och jag tror att vi, eller jag tror att alla har varit fascinerade. Som när man är liksom liten, när man är ja, men kanske i tonåren och så, så tror jag att det är någonting som är spännande med typ ödehus. Gå in där det är lite läskigt. Det är, ja, men vad kan det vara där? och Det är spännande kanske gå in i någon skog på natten. Eller jag tror att de flesta faktiskt kan relatera till det.
0: Ja, Vi vågade inte åka ensamma heller. Så vi ringde mina bröder och sen hade vi Daniel som på den tiden var kameramann.
1: Vänta lite nu. Filmade Daniel er första spökjakt? Ja,
0: han filmade alla våra videos vid den här tidpunkten. Daniel var i stort sett anställd kameraman. Och det är ganska sjukt med tanke på att Daniel inte ens vet hur man
1: hanterar en kamera. Han vet inte
2: så man han fotar Det är
1: jätteroligt. Jag som känner Daniel nu och inte på den tiden är ju, är ju förvånad om vi säger så.
0: Och vid den här tidpunkten så var vi väl att ja, du var också livrädd. Alla vi mm. var livrädda för allting. Det räckte med att det rasslade i löven.
2: Det räckte med att det bara var mörkt. Vi vågade inte gå dit.
0: Nej, det är jättesjukt vi alltså. Vi puttade
2: liksom varandra. Går, går, går.
0: Och nu när jag ser det idag, då tänker jag så här. Men det, det var väl inte mycket paranormalt. Det hände <laughs> ingenting egentligen. Utan det var ju bara våra fantasier. Så skuggor i varenda buske. Hörde ljud överallt. Så så människor i fönster fast det egentligen var liksom någon gardin.
2: Fast det vet vi ändå inte. Alltså jag saknar lite det där för att man blev så himla rädd och det är ju där jag typ går igång på. Att det blir liksom där det är så himla spännande, det är lite läskigt och man liksom, man vet inte.
1: Det var precis det jag skulle säga. Var det inte skönt på den gamla goda tiden när ni faktiskt blev rädda för, för enkla grejer? För om vi Spola tillbaka, eller spola fram till nu så är ni egentligen inte rädda för någonting. Jo, ho, ho, Jonna, hon sticker så fort det bränner. <laughs> hon vill alltid ha grejer
0: som händer och när det väl händer så blir hon livrädd. Jaha,
2: du menar någon som var på väg att döda mig och kasta koppar efter mig?
0: Nej, Blombacka i den nya säsongen, alltså avsnitt fyra. Ja. Då vägrar hon till och med gå in i huset. När det väl händer saker vi har letat efter i alla säsonger när det väl händer saker vi aldrig kommer kunna förklara. Nej, då vågar hon inte ens i ett FaceTime-samtal face titta inte på en dörr. Nej, det stämmer faktiskt. Hauska, säsong ett. När det väl händer saker där. Då vill hon knappt vara där uppe. Hon får panik av de här små EMF-mätarna för att det blinkar. För att Tony var konstig.
2: Ja, Men det handlar väl om att... Ja, visst saker dörrar kan ju öppna och stänga framför mig det är inga problem, men när det är saker alltså, jag vill liksom inte bli dödad för att liksom ta reda på någonting.
0: Hon sticker när det bränner det står jag fast vid.
1: Henne kan man inte lita på när spökarna kommer.
0: Nej, hon sticker <skratt> när det bränner till, det gör hon. Det finns vissa i gruppen som tar till flykt när det händer grejer.
1: Ja, ska vi gå igenom lite den nya säsongen, för vi har ju lite nya medlemmar med ju. Mm. Eh, såklart består det ju gruppen av er, Jocka och Jonna. Sen har vi ju de, det enda professionella spökjaktsteamet i Sverige. Bröderna Laxton, Tony och Niklas. Superklippor att ha med naturligtvis. Sen har vi ju Daniel. Jag vet inte om han är en superklippa, men han är med. Sen så har vi ju eran vän Johanna. Jättekul att få in henne. Lite nytt blod. Rädd.
2: Hon är ju, alltså man kan säga att hon är ny gammal. För att hon har ju egentligen varit med... I så många avsnitt från vår YouTube-kanal. När vi liksom, ja men i spökjakt var en grej på kanalen. Då var ju hon med i, i stort sett alla avsnitt nästan. Men hon är ju ny för tv-projektet kan man väl säga.
1: Hon är ny för Discovery-publiken. Exakt. Och sen har vi faktiskt ett nytt medium i år. För de två första säsongerna så har vi haft Andreas. Mm. Han kunde tyvärr inte vara med den tredje säsongen. Han ska ju få barn och få flytta och sådär. Så vi gav ju oss ut på jakt efter ett nytt medium. Och hittade en kvinna som heter Seraphia. Som vi ska ringa upp om en liten stund och fråga vad hon har för åsikter om hela den här säsongen. Mm. Men det är ju ett i, i mitt tycke ett väldigt bra gäng. Vad säger ni?
2: Jag tycker ju att det är kul med fler tjejer i gruppen. Jag har ju varit ensam tjej innan, men jag tycker att det är väldigt kul nu för att vi är lite mer blandat. Jag tycker att det är roligt att testa på ett nytt medium. Och hon, Sarafia är ju just... Jag tror att hennes specialitet är väl mest typ kort. Och att läsa sånt, vilket Andreas kanske inte har använt sig så mycket av innan. Så att det är väldigt kul att kunna jämföra dem också. De jobbar på liksom de, både medium, men de jobbar på två olika sätt.
1: Precis.
0: Jocke, vad tycker du om Medium? Jag tror att alla som följer Spökak vet att jag är väldigt skeptisk. Sen får alla tycka och tro precis vad de vill. Och då är det ju lika viktigt att jag också får tycka och tro vad jag vill. Jag är ju den i gruppen som är den mest skeptiska. Och då blir det ju att jag är väldigt skeptisk. I och med att jag är skeptisk mot det paranormala så är det din självklarhet att jag är skeptisk mot en människa. Som jobbar med det paranormala. Den personen säger ju i stort sett att det paranormala existerar till 100%. Och då, det blir ju per automatik att jag
1: blir skeptisk mot det yrket då. Ja, så är det ju. Men det, det som jag tycker är styrkan med spökakt är ju att jag ser spökakt som tre, som tre ben kan man säga. Det är ni som representerar den, de vanliga människorna. Sen är det ju laxton som i mitt tycke står för vetenskapen med sina apparater och sin otroliga kunskap. Och sen så är det ju mediumet som kommer in med den här förmågan att då prata med andevärlden om den nu finns. Sen så är det ju så här att alla tre bitar tycker jag är lika viktiga. Men sen kan det ju vara så att, att ni kanske tycker att någonting är supersnörrigt som laxton eller mediumet säger. Men de tycker ju kanske å andra sidan att ni är supersnörja när ni inte Tycker som dem, för dem är det så uppenbart att det är någonting på det här stället som vi besöker. Liksom. Så jag, det är jag helheten. Tycker
2: vi, ja, jag, tycker vi, jag håller verkligen med där. Jag tycker också så. För att det är också så här: går vi in i ett rum eller ett hus, och sen säger media så här: eh, Ja, nej, men det är Justa och Greta som, som bor här som, som spökar. okej okay, ja, Då drar vi till nästa ställe. Alltså, det blir liksom: okej, okay, vad ska man säga då? Ska man bara? Nej, där inte. Men vi vill ju. Vi vanliga som inte jobbar med någonting sånt vill ju, alltså vi som är skeptiska vill ju mer, okej okay, men vem är det och vad är det och varför? Är det ens någonting här eller är det liksom bara huset eller vad kan det vara? Och därför tycker jag att det är så himla viktigt då att man inte kanske bara säger att, att medlemmet inte bara går in och bara så här. jo men det här är det här. Jo men det kanske inte tillhör den historien som vi kanske kommer stöta på. Utan om det nu är så att vi går in i ett jättegammalt hus det kanske är flera hundra personer som har dött där. Vem är det vi kommer att prata med? Vad är det vi kommer att prata med? Kommer vi prata med någonting? Eller är det liksom ingenting utan det är precis dött där.
0: Som Jonas tidigare sa så är ju spökjakt byggt på tre ben. Och när jag utformade själva formatet så var ju där min grundtanke att bli det första paranormala formatet som egentligen täcker av alla beståndsdelar. De flesta program som handlar om det paranormala är partiska program. Där det bara är människor som tror på det övernaturliga. Och jag tycker att de programmen är överspelade många av dem. Det finns ingen motpol. Det är där jag tycker det är häftigt i den här gruppen att det finns motpoler till varann. Och det kan säkert upplevas ibland som att man trycker ner medium. Och avfärdar dem. Men på samma sätt som mediumet säger att det står någon där i hörnet, då lägger ju den fram dens åsikt. På samma sätt måste vi få ifrågasätta personen som säger att det står någonting där. För annars faller lite formatet, då blir det ett partiskt format där vi egentligen, att våra åsikter hamnar till exempel i en synk. Att vi bara står och tittar på när mediumet jobbar. Vi måste aktivt få ifrågasätta om vi känner att nej men det där känns, in, känns inte riktigt helt hundra. Samma sak med Laxons verktyg. att ja, Man kan inte vara så att det, här, att det kan vara någon satellit eller någon mobiltelefon eller vad som helst. Det är viktigt att få ifrågasätta för annars faller hela formatet. Då blir det ett format för de som bara enbart tror på det paranormala.
1: Precis, då blir det lite som andarnas makt där det är en familj som verkligen tror att det är någonting i huset så kommer det dit ett medium och säger ja, det finns någonting här i huset och sen åker alla hem och är nöjda. Er skepticism gör ju att när det inte händer någonting då är det liksom så här: det kanske man tänker så åh, vad tråkigt att det inte händer någonting här. Men det gör ju det trovärdigt när det väl händer någonting på ett annat ställe då. Och jag som har varit med på de två senaste säsongerna tycker jag att det är Just när man är på ett ställe där det inte händer någonting så tänker man sig så bara fan vad tråkigt. Men sen kommer man till ett ställe där det verkligen händer någonting och då är man nästan glad att det inte händer någonting på första stället. För om det händer övergävliga saker i varandra avsnitt så blir det ju otrovärdigt.
0: Ja, ja, verkligen. Men när du säger att ingenting händer skulle vi fråga Laxdan, Andrias eller Serafia så tycker ju de absolut att någonting har hänt och har massor punkter som de kan referera till intressanta händelser. Men jag och Jonna kanske tycker att nej, här finns inget paranormalt. där vi upptäckte räcker inte till för att fastställa att här händer det någonting konstigt vi inte kan förklara. Utan Jonna och jag kanske känner att det finns en rimlig förklaring till det här. Och då lämnar man ju det öppet för tittarna att tolka. Tycker man som laxdon att ja men här existerar det någonting, det här fick vi i kontakt med. Eller som Serafia eller Andreas... Eller som mig och Jonna, att nej, men det här var ett dött ställe, här fanns det ingenting. Och det är där jag tycker det är viktigt att tittaren får välja liksom vilket ben de ska stå på och bilda sig en uppfattning om vår utredning. Om de tror att det finns något paranormalt eller att det inte finns.
2: Och sen är det också så att bara för att kanske du och jag, Jocke, säger att nej men jag tror inte att det finns någonting här. Det betyder ju inte att det inte finns, för vi har ju inget, alltså... Vi har ju ingenting mer än mina, mina tjänster och Jockes tjänster och vad vi är med om där. Och sen kan det även vara så att det finns ju liksom fler dagar på året. Så det kan ju vara så att det kanske är jättemycket aktivitet runt jul till exempel. Och vi kanske är där i mars. Då kanske inte händer någonting. Så att det beror ju också på kanske vilka dagar man är där. Eller vilken tid. Om det kanske har inträffat något, eh, ja, men någonting jätte, jättestarkt vid en viss tid på året. Men att vi inte är där just då. Och vi är ju där i ett dygn. Så jag menar, det är ändå liksom, det krävs väldigt, väldigt, väldigt mycket för att vi ska kunna få med och få allting bekräftat på det just det dygnet.
1: Verkligen, så är det ju. Men Jocke, hur kändes det när du tog formatet från Youtube till Discovery?
0: Det var ju en lång kamp i att landa i att få sin vision hörd. För det första mothugget jag fick var ju att, nej, en och en halv timme glömda. Det här ska vi korta ner till en halvtimme 40 minuter. Och jag minns eh, Loftus Hål var det första stället vi besökte och det var på Irland. Och det var i den allra första säsongen vi då skulle göra, på d Play hette det på den tiden, nu idag, Discovery+. Plus. Och då hade vi fått eh, ett utskick, i stort sett ett manus- det här rummet 10 minuter att undersöka. Det här rummet 5 minuter att undersöka. Och jag bara glömde. Kastade det där pappret. Så här gör inte vi spökjakt. Och sedan så gjorde vi på vårt sätt. Vi filmar i stort sett ett helt dygn. Vi skickar helt överjävliga mängder material till produktionsbolaget som du jobbar på Jonas. Ja men. Och sedan så får jag ett utkast. Och jag ringer upp det.
3: Så so till recap, vi kallar the price of Mint Unlimited från $30 till bara $15 per month. Gå it a try at mintmobile.com. $45
4: upprunt för tre månader plus taxes och fyser. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 GB per month. Slows full terms på mintmobile.com.
0: Jag Jonas och säger,
1: vad i helvete är det här? Kommer Kom du ihåg det. Då var du inte glad. Vi måste bara förklara lite för tittarna när du säger att du fick ett manus- det är ju inte ett manus som, som folk kanske tror ett manus som ett, en skriptad serie, utan det var ju jag och vår redaktör Fred som egentligen satt och gjorde ett upplägg. Så är det ju. Så det är ju inte liksom ett manus som bara så här, här ska ni säga det och här ska ni säga det. så inte folk ett tror att
2: inspelningsschema att det är fe- schema, kan ja, man väl precis. säga.
1: Vi säger manus i tv-branschen, men så fort man går över till teater eller skriptade serier så är det inte manus samma sätt.
0: Nej, det var ju ett inspelningsschema som var en halvtimme eh, som var fem minuter i varje rum och jag blev så här. hur i helvete ska vi kunna få en uppfattning om det finns något paranormalt här genom att vara
1: fem minuter i det här rummet? Men till vårt försvar, så vi hade inte varit med att spela in spökjakt innan så vi visste ju inte exakt hur man gjorde och vi hade väl egentligen inte gått igenom tillräckligt mycket innan hur vi skulle göra heller, så är det ju. Nej, jag vet inte vart jag skulle ta vägen. För problemet var att så vi hade klippt det, det var ju att grejen var att det hände ju så jävla mycket innan själva nedsläckningen, innan själva spökjakten började. Och vi som inte hade gjort spökjakt innan var ju så där, bara fan vad kul, fan vad det hände grejer och det hände grejer där och det händer grejer där och det hände grejer där. Så om hela programmet kanske var ja, en timme och tio minuter så hade vi ju typ de första 50 minuterna var innan ens spökjakten hade börjat eller hur? Visst var det så.
0: Nej, det var ännu värre. Programmet var 48 minuter tror jag. Vi förlängde det sen ganska rejält. 43 minuter tror jag bestod det av fram till vi släckte ner, men det fanns ingen nedsläckning heller fast vi hade filmat de scenerna för det var ju ett koncept vi gjorde på Youtube att när vi började spökjakten så hade man klippbilder och stockar, stockar heter det alltså, bilder på olika miljöbilder. När man släcker ner. Och det fanns inte ens med. Utan det blev bara mörkt. Och då kände jag så
1: här att. Vad i helvete hände med mitt format. <laughs> ja men och det som lyssnar nu. Det här är ju en ganska vanlig process egentligen. När man gör en första säsong av någonting. Alltid när man gör en första säsong. Så är det liksom så här. Man ska, man ska hitta alla, alla liksom formatspunkter. Man, ska, man försöker ju bygga ett ganska starkt format. För liksom att kunna. Sälja det sen till andra länder ju. Det är ju så det är. Det är så mm. det funkar i tv-branschen. Och det tar ju alltid ganska lång tid innan man har satt ett första format. Jag har jobbat med många första format och det är liksom så här. Ibland så klipper man ju om det 20 gånger innan man ens har ett första avsnitt liksom. Så man lägger ju alltid fler klipppass på första avsnittet än de kommande. Nej men det som jag var mest
0: glad över var när jag fick igenom att det skulle vara full längd.
1: Ja och där, där är det ju verkligen så här. Kanaler och produktionsbolag är ju inte vana att göra superlånga avsnitt av någonting egentligen. För när det finns så mycket annat där ute, det finns så många konkurrenter som pockar på tittarnas uppmärksamhet. Och då om man lägger ut någonting som är två timmar, då måste det verkligen vara jävligt bra för att folk ska lägga två timmar på någonting. Och det tror jag att alla var väldigt nervösa över i början, att bara shit, vi kan väl fan inte göra två timmars avsnitt. Men du tjatade hål i huvudet på oss. Och till slut så blev det nästan två timmar. Några avsnitt är ju fan två timmar.
0: Vilket jag är väldigt, väldigt glad över. Men jag var ju säker på min sak där. För att vår feedback var hela tiden på Youtube att ha längre avsnitt. När vi började så hade vi 45 minuter, 50 minuter. Och där tyckte de var för kort. Man fick inte riktigt den där förgipningen. Och egentligen så slutade det först när det började bli intressant. Så där är jag verkligen glad att jag låg på, eldade på, eldade på.
1: Ja, och det blev ju bra till slut. Jonna, vad tycker du om spökjakt?
2: Alltså jag tycker att är otroligt roligt att spela in. Alltså det är ju någonting fortfarande som fascinerar en att komma till ett nytt ställe man vet inte om man kanske får höra om historia. Men det som vi faktiskt har nu som vi inte har haft tidigare från Youtube då, det är ju att vi har... Eh, intervjuer eller liksom vi frågar vittnen som har varit med om eller antingen hört eller varit med om saker på ställena och där tycker jag är jätteintressant för då har man kanske en röd tråd man kan gå efter eh, och om det är till exempel, ja, men vi har hört väldigt mycket till exempel i det där rummet eller i den där trappen eller den där lampan brukar blinkat då kan man liksom sätta upp mer kameror och mer övervak på just de ställena så där tycker jag är ganska skönt att vi ändå liksom har Utvecklat det så mycket och inte. Det är inte så rörigt som det kanske var på våran YouTube-kanal där vi var här och där och där, och där och där och där och där. Utan nu är det lite mer. Vi har mer övervak nu. Vi, har, vi vet vad vi ska göra. Alla kan liksom sina grejer.
0: På YouTube så hade vi också övervak Men det var ingenting vi visade i själva avsnittet på YouTube. Och det är väl en produktionskostnadsfråga. Vi hade inte resurser till att eh, klippa in och logga det här materialet. Så där var ju fördelen nu när vi verkligen fick göra det här på Discovery att det fanns ett betydligt större team som kunde få en eh, bredare struktur på gram- programmet och göra det mer förståeligt. Att eh, här är punkt A, vi ska till punkt F till exempel och se till att vi kommer dit. Ibland på Youtube så kunde man börja på punkt A och så var man på punkt S till slut, har det bara försvunnit iväg någonstans. Sen fanns det inte riktigt kanske något riktigt avslut. Den klassiska röda tråden. Ja, men det är viktigt för att tittaren ska kunna förstå. Och hur mycket den händer på tio olika ställen om vi är på en hemsökt plats. Eller påstådd hemsökt plats. Noga med det där. Ja, noga med det där. Så är det viktigt att följa det starkaste spåret. För blir det för många spår som spretar åt alla håll till slut hänger inte tittarna med.
1: Nej men så är det ju verkligen. När vi är ute och spelar in spökakt så filmar vi ju på riktigt i ett dygn. Eh, när vi väl åker dit så är vi ju där liksom till dagen efter. Och vi har ju två fotografer som går runt och eh, filmar i princip hela tiden. Och det är klart att det händer saker som inte kommer med i programmet. Utan där måste man ju göra eh, liksom, ett val vilken är det starkaste linjen vi ska köra på. Men om vi pratar, den här säsongen som precis haft premiär då, Jonna vilket ställe tycker du var värst eller bäst?
2: Eh, alltså jag är ju så jävla dålig på namn va? Eh, och eh, mitt minne är ju inte bra längre, men det är den där herrgården
0: Blombacka,
2: Blombacka. Mm. Alltså det är, jag Ja, ni som lyssnar och som har följt oss vet ju att jag, har, jag är så jävla fascinerad av framgården. För att även om jag inte tror, eller vet inte om jag tror på det paranormala, så vet jag att det finns någonting på frammegården. Men alltså Blombacka, dit kommer jag aldrig återvända igen.
1: Blombacka är alltså avsnitt fyra den här säsongen. Och när den här podden släpps så har inte det avsnittet gått den.
2: Alltså jag ryser. Du ser ju, jag är helt knåttrig, alltså jag vill inte ens prata om
1: det. Så alla ni lyssnare där ute som är sugna på att se Blombacka får vänta någon vecka till. Men jävlar, vad jag också längtar till folk får se det. Aha, vad säger fan. du om Blombacka, Jocke?
0: Det är väl den enda platsen då jag egentligen lägger mig platt. Jag kan inte förklara det som händer där. Det går inte och jag kommer nog aldrig kunna göra det men det tar emot att säga att eh, det existerar något paranormalt. <laughs> jag vet inte hur många gånger Jonas har försökt pressa ur mig det här. Men jag säger i alla fall det saker jag inte kan säk- sätta fingret på och förklara vad det är. Eh, det är min häftigaste upplevelse i spökjakt eh, sedan vi började. Och då har vi ändå varit i Europa i den första säsongen bland annat på Ancient Ram In. Som också var en jättehäftig upplevelse. Men jag måste ändå säga att eh, blombacka, alltså. jag är speechless när det gäller det här avsnittet.
2: Och vi kan mm. även säga då att vi varit på väldigt många hemsakta platser som har ja, men det har varit utomhus och det har varit i tomma hus, det har varit i slott, och det har varit hit och dit. Blombacka är ju det enda stället vi har varit på där folk faktiskt bor.
1: Precis. Det bor ju faktiskt folk där nu. Mm. Vilket i min värld, som också var med på Blombacke är ju helt galet.
2: Jag vill bara säga, varför flyttar ni inte det jävligt <laughs> <jord? laughs> Flytta,
1: för Guds skull! Jag tror inte att man märker
0: när man bor i det där, för jag pratar alltid om, du vet du. Jag börjar med att säga om det paranormala existerar. Jag tror att du blir påverkad på ett sätt att du inte märker av dig själv. Vi träffar ju kort han som bodde där. Jag vill inte prata illa om någon på något sätt, men jag tyckte att han uppförde sig väldigt märkligt. Var väldigt tillbakadragen, undvek ögonkontakt, hälsade knappt överhuvudtaget. Och även vårat medium som har haft en kontakt där kan bekräfta att personen har fått ett förändrat beteendemönster. Så jag tror ju att... att, att, att... Blir man påverkad utan någonting så vet man nog troligen inte om det själv. Det är nog omgivningen som ser att man beter sig på ett annorlunda sätt. Utan jag tror att man sakta bryts ner till att man förändras
1: personlighetsmässigt. Och det har vi ju faktiskt sett på tidigare utredningar och även på Blombacka. Att folk i teamet och framför kameran har ju på vissa ställen förändrats. Men kanske inte har märkt det själv. Men som Daniel på Ancient Ramin till exempel. Han visste ju inte att han betedde sig konstigt. Och sen var det ju flera i teamet som betedde sig konstigt på Blombacka också, eller hur? Ja, jag håller helt med där. Nej, det där stället. Jag tror folk kommer häpna när de ser Blombacka.
2: Men alltså jag vill ju varna nu. För att jag, vill liksom inte, jag vill inte att folk ska må dåligt alltså, är det så kolla liksom de avsnitten som finns ute nu Nu finns ju ett och två ute kolla dem tycker ni att de är grova så kolla fan inte på fjärde avsnittet för då, nej, men jag vill inte att folk ska få mardrömmar eller liksom bli för jag vet inte om jag vågar kolla på det
1: min fru vågar inte kolla Hon var nej. Så här, jag vill inte se för jag vill inte liksom så tänka på
2: nej, det exakt. nej exakt jag förstår det förstår
1: Jag önskar att jag bara fick uppleva det där igen. Jocke Jocke är den enda som som låg tillbaka. Ja, ja, alla
0: dagar i veckan. Jag skulle vilja vara där en hel vecka. Just ögonblicket när jag går in i garderoben som då dottern som bor i den här tilläggsbyggnaden. Det var alltså två byggnader vi undersökte. Den ena byggnaden där pappan bodde och en tilläggsbyggnad där dottern bodde. Och det som ska sägas runt det här huset är att det vilar en förbannelse. Huset har börjat brinna två gånger och efter det ska brinna den tredje gången så ska det åka ner i ån tror jag. Och dessutom så har en person mystiskt gått bort i ån där genom att personen fastnade och frös eller va? Ja,
1: ja drunkna typ, eller för att se.
0: en kort historia om stället så att ni ändå förstår lite. Och eh, vi vart pekar mot en garderob där ute dottern. Och jag går in i den garderoben. Jag eh, hinner stänga dörren. Kan ta tio sekunder. Så hör jag alltså någon som morrar bredvid mig.
2: Prata inte om det
0: här. Och jag, jag, jag blir helt fascinerad direkt. Eh, så jag går och lyssnar för att höra om det fångades in. Jag var ganska skeptisk emot att det, det skulle ha kommit med. Och sen hör man jättetydligt hur det morrar en bit ifrån mig. Det är jättesjukt. Och... och det där
2: är bara en liten sak som händer där.
0: Ja. Jag tycker det är skithäftigt. Och just det här med morrande är ju väldigt kopplad till demonisk aktivitet. Att det är något slags läte. Demoniska aktivitet ska då kunna föra Något slags morrande Och det, det tycker jag
1: är skithäftigt
2: Jag hoppas bara att det var en jävla katt som satt där alltså.
1: Nej men det var ju ingen katt alltså, <laughs> Nej, vi bara, rummet.
2: Någonstans så bara hoppas jag på det ändå
1: Men det som Det som jag tyckte var väldigt intressant också är Tony och Niklas, alltså Laxton, Som är hårdnackade Spökjägare Som lever på det här Som har varit på tusentals ställen Till och med Niklas vägrade ju att gå in i den tilläggsbyggnaden där dottenbo. Då är det fan illa alltså. Nej, ja, jag ville ju inte gå därifrån. <laughs> du, du vill inte gå därifrån och det var flera i gruppen som inte ville gå dit. Nej, ja, till slut var det ju jag och Johanna kvar, minska. jag. Och jag kommer ihåg att du, Jonas,
0: kom och sa att ja, men nu har vi filmat färdigt liksom för i natt. Mm. Det börjar bli sex på morgonen där. Men jag kommer ihåg att jag väger ju gå därifrån. Mm. Jag ville ju bara, jag var ju som en så. här... Spöknarkare nästan.
1: <laughs> ja, spöknarkare var du verkligen. Och det som kanske folk inte vet om är ju att vi är ju liksom ett team bakom kameran såklart. Vi är sex stycken i teamet. Det är två fotografer, en ljudtekniker, två stycken assistenter och så jag då. Eh, så sex stycken bakom kameran och sju stycken framför kameran. Och det vore ju konstigt om det bara är ni framför kameran som påverkas. Det är ju väldigt ofta... Som någon bakom kameran påverkas också. Och just på Blombacka så var det väl kanske min tur att få en släng av det paranormala. Ja, du var ju väldigt konstig. Uh-huh. <laughs> Aggressiv. <laughs> ja. Aggressiv. Jag bara kände sån... Jag blev så jävla arg på er.
2: Ja men Och du är ju verkligen inte en arg... Nej,
1: nej, jag är ju det, jag har en väldigt lång stubin mm. liksom, en lite för
2: lång. Man ja. kan bli arg på dig för att du har sån lång stubin. Men
1: precis, bara för att mitt jobb på plats är ju liksom att se till så att allting flyter. Och då kan det vara så här om någon irriterar på mig så kanske det var bara, okej, okay, om jag skäller ut Jocke nu så vet jag ju att det kommer bli stopp i inspelningen i minst en timme och vi kommer behöva hålla alltså, hålla på så då kanske jag bara så här, skiter i det och så bara fortsätter vi. Så det rinner ju av mig ganska snabbt. Mm. Men just där, jag blev ble fan galen på er. Det var två gånger som jag nästan som jag stod och skrek på er. Som bara ja, du, bara, bara, steg, fan du sa jag att det bara
2: typ, stäng av kameran. Nu pratar vi off-cam. Ja. Liksom. Man bara såhär, men alltså, du, du är fett Jag på kameran istället. <laughs> jag kan bara stå på det och ha, så, ha det på film. Liksom.
1: Så, så den atmosfären som fanns där på Blombacka var ju, var ju galen. Och givetvis så äter vi ju, eftersom vi är där så mycket så äter man ju både lunch och middag. Och speciellt middagen där som inte är med i programmet för vi kan ju liksom inte ha med allting och den filmades ju inte till en början heller.
2: Alltså vi äter ju cam så att folk fattar att vi är, vi är ju inte där i 24 timmar och inte äter och inte går på toa utan sånt händer ju också och då kan man ju inte välja om någonting ska hända eller inte utan det som händer händer ju när det händer.
1: Ja, och då blir Daniel så arg så att han, ja, han precis hotar ju mig till livet.
2: <laughs> eller
0: hur? Ja alla betedde sig jättekonstigt på middagen med att jag gick och satte med någon annanstans Ja du blev ju sjukt obekväm
2: Alltså grejen är ju att vi är ju inte Alltså vi hade ju kunnat göra vad som helst framför varandra För att vi är så familjära Alltså det är ingen som skäms för någon Men det vart så jävla stelt Jag har nog aldrig varit på en stelare middag i hela mitt liv Och det vart verkligen så här. Jaha <laughs>
1: Det var otroligt konstigt. Men bara så att lyssnarna förstår att det är en ganska stor apparat bakom också. Och sen har vi ju en redaktion som sitter på kontoret. Och så fort vi har spelat in vårt material så skickar vi det till en efterbearbetning som sätter tänderna i det. Och så tar det ju några månader att klippa ihop det här. Så det är en väldigt stor och välsmord apparat. Som vi pratade om förut, det här första avsnittet som
4: And use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Every year, one thing
3: is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts
1: of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just
3: like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waypoints. Sign up with promo code program for a four-week trial plus free postage and a free digital
1: scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program. Kanske inte riktigt blev som du Jocke tänkte från början. Nu, vad tycker du om slutprodukten nu? Ja men nu är vi ju någonting på
0: spåren. Jag tror att vi kan göra det ännu bättre och vi har ju väldigt många möten hur vi ska göra bättre. Och jag tror redan nu att vi har en syn på säsong fyra, hur vi ska kunna toppa det ännu mer. Och det tycker jag är kul att man inte bara, men nu har vi formatet, nu, nu kör vi bara på i tio säsonger. Utan att vi hela tiden har en dialog om att försöka göra innehållet bättre. Och det som har varit det svåra är ju att vi har blivit fast i Sverige i två säsonger. Tanken med spökjakt och det här formatet på Discovery var ju att vi var färdiga med Sverige. Det har vi gjort på vår Youtube-kanal. Sen kom ju en pandemi som alla vet och vi blev fast i Sverige. Och då tänkte vi, ja men borrvattnet fram gården, det finns ändå lite intressanta ställen att återvända till. Och sen tog inte pandemin slut så vi sköt upp spökjakt. Sen kom andra vågen så vi sköt upp spökjakt. Och sen kände vi att nej, vi kan inte skjuta upp det här formatet mer. För att eh, tittarna var ju galna. De suktade efter att få en ny säsong. Och då blev det ju Sverige igen. Jag minns att jag var inte jättetaggad. Jag har ju varit jättemot att vara i Sverige. Jag ville ju inget hellre än att få resa ut i världen. Det är där alla mina drömställen finns. Men samtidigt är jag ju glad. Jag tror inte att även om vi hade varit ute i världen. Där det hade inte varit något avsnitt som hade slott blombacka, oavsett, det tror jag inte.
1: Nej, jag är faktiskt också väldigt glad att den just den här säsongen blev Sverige. För om det inte hade blivit det så hade vi aldrig fått uppleva blombacka. som vi har gjort 18 stycken utredningar på Discovery Plus. Och den är den absolut värsta vi har varit på.
0: Ja, alla säsonger. Jag tror att den är... Nej, det finns inte ens någonting som kan jämföra sig. Men nu är jag färdig med Sverige. För gott. Jag vill aldrig mer göra paranormala undersökningar i Sverige.
1: Nu vill jag ut i världen. Och vi vet ju också, för det roliga är att vi har ju verkligen planerat och vi var ju en vecka från att åka till Italien till ett otroligt ställe innan vi var tvungna att skjuta upp det igen.
2: Och ja vi... Alltså, vi hade ju bokat in USA först. Då var vi också en vecka ifrån. Sen stängde hela USA en ja. vecka innan vi skulle åka. Då bara, ja.
1: Vi hade bokat hotell för över 600 000. Vi hade alla flygbiljetter Jag hade till och med flygit över personal. Hade en...
2: Vi hade gjort Visum och, liksom ja, och allt sånt allting. där. Och bara, ja
1: vi hade allting och så på fredag skulle vi flyga och på onsdag så stänger Trump-gränsen.
2: Ja, det var bara två dagar. Två oh, dagar. Shit. Ah.
1: Och då gjorde vi om det och spelade in Sverigesäsongen. Den mm. med framgården och borrvattnet. Kontrast. Eklart. Det är snabba puckar i tv-världen. Och sen så tänkte vi ju att äh, liksom, i oktober då måste vi kunna åka ut i Europa. Alltså förra förra (laughs) mars-läge var ännu värre. Ja, Ja, men då åker vi till Europa. Vi har liksom Frankrike, Italien. Vi vi har liksom Hoia Forest i Rumänien. Så feta ställen. Och en vecka innan så bara, nej, vi vi kan inte. Vi kan liksom inte. Vi har ju också ett ansvar mitt i en pandemi naturligtvis. Och vi kan ju inte bara flänga runt då. Men vi åker runt i Sverige så gör vi det under väldigt ordnade former.
2: Jag tycker det är så nice. För att vi, vi träffar inga. Och vi är liksom i våran bus i våra stugor. Vi är verkligen så... Alltså det är så nice och det, det känns ändå så bra att vi ändå gör det så bra. Och liksom vilka hänger på de här ställena? Det är liksom ingen som hänger där frivilligt än Nej men det är så roligt, för
1: vi på produktionsbolaget pratar ju det om naturligtvis. Liksom Okej, okay, hur gör vi det här smittsäkert? Så hur gör vi det liksom för att, eh, enligt konstens alla regler? Och jag säger bara, men vi träffar ju ingen. Det finns ju... Alltså till de ställena vi åker till, antingen är de övergivna eller så finns det en ägare och den ägaren lämnar ju nyckeln och sen så ja, går vi in. Ja, och de in. är ju
2: ändå inte där när vi spelar in. Nej, alltså. nej,
1: nej, precis. Ingen är ju där på plats när vi spelar in och då är ju vi helt själva. Och det är alltid bara
2: sätt. en person som hämtar all mat och vi äter all mat där. Så ja. egentligen är det ju typ säkrare där när man är hemma. <laughs>
1: ja, för hemma går man, måste man ju ändå gå och handla någon gång. Ja. Det behöver vi inte på plats eftersom nej. vi eh, caterar och allting.
2: Vi sköter oss bra.
1: Vi sköter oss bra. Men det kommer ju alltid gräma det här med USA. Alltså de
0: ställen när vi hade. Oh. Jag vet inte, jag har väl kanske pratat lite löst om det. Men för er som lyssnar så hade vi ju det riktiga conjuring klart. Oh. Eh, vi hade Feadelfias kyrkogård.
1: Oh. Ex-mörder- X-mörderhouse. Alltså vi hade helt Jag är glad ställen. att vi
2: inte skulle till det X-mörderhuset. Jag, Nej men Jonna, du inte... hade inte gått
1: in i något av de husen.
2: Nej, men jag hade inte gått in i skogen. Och det sa jag till er så många gånger innan. Jag... Men det är inte i Nej, men alltså, det är den som jag verkligen... För jag sa till er, jag, bara, jag hoppar i säsongen för jag går inte in där, punkt slut.
1: Jonna ska in i Hoja Forest. Nej, alltså jag Rumänien. kommer inte gå in där. Och ja, det är sen, ju mitt drömställe. Mm. Och
2: sen är det där jag X-huset. Jag går inte in där, det är de två ställen. Men vad menar Så
1: när vi åker till Rumänien så kommer vi inte att åka med?
2: Jag står utanför.
1: Aldrig. Ska du stå själv utanför kommer ju vara ännu värre än att vara med oss in i skogen.
2: Nej, jag, jag vet inte vad jag är. Jag kommer inte att vara med.
0: Säsong fyra, premiäravsnittet. Då vill jag ha Hoja Forest. Och för er som inte vet så är det här världens mest, absolut mest hemsökta plats. Det finns ingenting att ens jämföra, man.
1: Vi kan göra så här. Alla som lyssnar på podden och har liksom bara så här ah, jag vet ett svinkulställe i Italien eller i Frankrike eller ute i Europa. Skicka DM eller skriv på, på poddens Insta eller reach out så vi får reda på det. För det är alltid kul med vi vill ju åt de här guldbitarna och kanske inte de där turistattraktionerna som står på listor och grejer. Nej, inga jävla slott. Nej, man vill ju verkligen hitta dem där. Vi har ju ett magiskt kloster i Italien där munkar utövade svart magi och offrade till djävulen och sånt där.
0: Ja, det är också riktigt häftigt. Ja. Men det är, är Hoja Forest hjärtat som dunkar på mig. Ja, jag vet.
1: Du vill bara åka ett Hoja forrest
0: Nej, men det har ju varit en dröm hela livet. Alltså det här, det här är en skog Alltså som... vem
2: har det som drömmer Är det ja,
0: men just för att det har hänt så mycket sjuka saker som absolut inte går att förklara. Alltså lista, jag skulle kunna sitta där ett avsnitt och bara gå igenom Hoja Forest så skulle det ett helt avsnitt av podden. Så mycket oförklarliga saker har hänt på det här stället. De tror ju att Bermuda-triangeln, samma sätt som den platsen ligger på, ska det finnas något liknande där Hoja Forrest ligger, att det är där det kan bero
1: på.
2: Ja, absolut. Vi åker dit.
1: Jana, Alla var, dagar har ju, i veckan. Det har ju på riktigt varit så här att det har gått in en liten flicka i skogen, försvunnit, varit borta i flera år och sen efter några år så kom hon tillbaka och var lika gammal som när hon försvann.
0: Det nej, det där finns nej, inte bekräftat. Nej, nej, det är visst bekräftat. Det är bekräftat. Nej, inte bekräftat. Jo, att snacka skit. Nej. Det
2: är
0: bekräftat. Nu kan det, man veta det, det, att hon
2: var så gammal då. Ja, ja. att hon sa det eller? För att ingen <laughs> annan har sagt det gamla <laughs> hon
1: Ja,
0: så är det. Det finns däremot människor som har gått in där och kommit ut ur skogen och varit borta jättelänge och inte är medvetna om det för fem öra. Och folk som har gått in dött. Ja. Och, och, och inte kommit ut. Och, och inte kommit ut igen. <laughs> ja, ja där med. Mm. Men just den, den här lilla flickan, det, det samma som Jonas sa. Ah, ja, det låter som en myt.
1: Nej. Jo, en sån här urban legend låter det som. Ni kommer behöva ha rep runt er när ni går in där så att ni inte får Jag kommer in. inte gå in Jonas, så jag behöver mm.
2: inget rep.
0: Du menar alltså att det finns en bekräftad människa som inte åldras. Det är ju vad du påstår här i podden. Ja. Det, det vore ju ganska extra, extra vad, vad säger man
1: det vore ganska extremt. Eller
0: var ja, extraordinärt. Ja, väldigt extraordinärt. Det känns som att. Eh, det är inte jag som har hittat på det. Så. Dels, veta, Skjut inte mig. dels vetenskapen borde ju vara väldigt intresserad av den här flickan. Det borde ju ha varit väldigt mycket tidningsartiklar och löpsedel om det alltså är en flicka då som har slutat åldras på grund av en skog.
1: Det men, känns som men vad att...
2: då har du åldrats hon efteråt då? Fan, eller jag... Nej, fan bara läsa jävla Urban Legend
1: En ding, ding värld, det är där jag får min fakta ifrån Ja, det, det låter faktiskt som det är helt ärligt
2: Var det någonstans på Facebook eller?
1: <laughs> jag gick in på någon rumänsk hemsida och läste Du vet, jag forskar väldigt mycket om ställen när vi åkte. till mm. <laughs> Vet du vad vi ska göra nu? Nu ringer vi Serafia
3: Är det Serafia?
1: Hej Serafia! Hej hej. det här är podden som ringer, hur är läget? Ja men vad trevligt, jo men det är fint, det är fint Jocka och Jonna är också här, säg hej Hej, hej Hallå, hallå, hallå Hej, hej Du, för våra lyssnare och våra spökaktstittare så är du ett nytt medium Kan du berätta lite om dig själv och berätta hur länge du har varit verksam i den mediala världen?
3: Ja, du är 20 år i alla fall, Jonas, jag har sprungit runt och, och pratat med andar och, och rört om i och drett mina spåkort och så det, det är det ett tag. Ehm, och jag gör ju lite av varje, det kanske syns för utan att alltså jag är ganska bred liksom, i mitt eh, spirituella intresse och kunskaperna. Och så. Men det här med andekontakt och lite väsen och ja, men lite så här, mer starka upplevelser. Det är ju ändå det som är det roligaste. Det är, det är där kickarna är. Liksom.
1: Hur kändes det att vara med i Spökjakt? Vad var, om vi börjar med det roligaste. Vad var roligast med Spökjakt?
3: Det roligast med Spökjakt, alltså det, det är så mycket med Spökjakt som är kul. Så det är ju väldigt svårt liksom att välja ut några få saker. Men det är ett otroligt skönt gäng. Alltså jag tycker ju verkligen så mycket om alla deltagarna, både framför och bakom kameran. Så att det är en skön stämning redan från början. Och sen eh, släcker vi lamporna och så går vi in i hemsökta hus. Eh, amen, det är ju bara det är så jäkla kul. Eh, det absolut coolaste. Eh, alltså, när, när jag åkte till första avsnittet till Målilla så satt jag i bilen och så sa jag så här till mig själv. att Om det nu finns någon där som vill prata och Laxons, eh, apparater fungerar. Då ska de säga ordet häxa idag. Liksom, det, det, det hade jag bestämt. Så det sa jag hugg i bilen. Ni ska säga ordet häxa. Och sen så, så pussade ju natten på där. Och vad hände? Nu, vi står nere i källan där. Det är ju Jonna och jag och Tony. Och hans... Eh, appar- vad heter den här som, som skriver ord? Overlus. Ja, precis. Den, den säger ordet witch. Och efter det så var jag liksom helt blown away. <laughs> Så att jag, jag genomgick liksom en, 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 inre, vad ska jag säga, en inre process där som kanske inte riktigt syns på kameran, men det var sjukt häftigt. Alltså där fick jag min eh, tecknet jag hade bättre om. Liksom.
1: Du kände att du blev bekräftad av eh, spökjaktsgänget? Ja.
3: ja, men faktiskt, jag kände det och jag kände liksom att. Men energierna var på plats, allt stämde, apparaterna fungerar och efter det var det liksom bara att köra på i hundra knick och bara gå all in. Och, nej, det var en väldigt häftig resa faktiskt från början till slut.
1: Och rent eh, upplevelsemässigt, vilket ställe var värst, eller ja, kanske bäst då eftersom vi faktiskt letar efter paranormala saker? Blombacka,
3: alltså avsnitt fyra Blombacka. Helt fantastiskt. Um, och jag visste att det skulle spöka det, men jag hade inte riktigt vågat hoppas på att det skulle bli så sjukt pådrag liksom, så fort det blir kväll och man provocerar lite. För jag har ju aldrig varit där och provocerat innan. Jag har ju bara varit där som medium på dagtid och pratat lite
1: med säger, de snälla så. Alltså. Precis, för du är den enda i timmet som hade varit på Blombacka innan. För du, det var familjen som kontaktade dig eh, eftersom du hade varit där och köpt en sadel och så kände du att det... Var hemsökt och efter det så har du varit ännu några gånger och försökt rena huset om jag förstått det rätt.
3: Ja men exakt så är det. Eh, och det där stället, liksom, det, det går ju aldrig att rena färdigt där för att det kommer ju bara nytt hela tiden. Det finns ju så mycket på den platsen men framförallt att den här kraftfulla energin den hade ju inte gett sig till, till känna eh, när jag har varit där. Jag har ju inte provocerat. Jag har inte gjort som Jocke gör till exempel och verkligen så här utmana eh, energierna. Så, så det var ju så coolt att se vilken styrka det fick när man, när man provocerade och när det blev natt och man verkligen gav det, det negativa uppmärksamhet på det stället. För innan så har jag ju bara, men du vet, man, man, de vill veta om det är släktingar där och de vill prata med dem som har gått på gården innan och så alltså kunde väl ju ofta ta lite mer så att säga, normal andekontakt. Så att, äh, det där var ju sjukt coolt
1: alltså. Du tycker inte att vår grupp vill ha en normal andekontakt? De kanske skriker efter något annat? Nej,
3: Nej det, jag, jag kan säga så här. Det finns ju en eller ett par flera så här, trevliga skitta människor på andra sidan liksom, på varje ställe som, som skulle vilja säga hej och berätta lite sådär. Men Jag känner väl att det är ju inte det som jag lägger fokus på alltid. Utan man vill ju veta vilken energi är det som verkligen spöka det här. Alltså, vem är det som gör de starka fenomenen? Och det är ju sällan de som är rara. <laughs> Utan det är ju de som är eh, ja, lite förbannade, lite uppretade otaliga andar. Liksom. Det, det är ju de karamellerna man vill ge lite fokus. För det får jag ju aldrig göra med direkt. Så, så att det har varit det jätteintressant också i utredningssyfte för mig. Att, att få se hur funkar de och vad händer när man provocerar. Och så. Så det har ju varit en väldigt bra Lärdom för mig också.
1: Och Jocke, vad säger du? Varför, du? varför är du alltid i princip bara intresserad av onda andar och demoner? Ja, har du sett någon skräckfilm? <laughs> Snälla spöken. <laughs> Nej, det har jag väl <laughs> kanske inte. Men du, så här är det ju för alla som lyssnar. När vi kommer till ett ställe så är det så här att Jocke bara... Det tar ju inte många sekunder innan du ropar på djävulen eller satan. Så är det ju. Vad är det du känner att du liksom... För att du ska bli överbevisad, vad vill du ska hända då?
0: Jag vill se någonting flytta på sig framför mina ögon.
1: Men hade du nöjt med det? Jag som känner dig och varit med på spöket är ja, ju fan inte övertygad. Om det har
0: varit en stol som stod mitt på golvet. Den finns ingenting runt
1: stolen. Då har jag varit nöjd. Jana, du, du som känner honom, trodde att han bara sa, det var vinden.
2: Han hade nog bara, ah, men det lutar lite här och om man går på den här plankan så flyttas flyttar Jag hade kollat och...
1: sånt, absolut Det hade jag <skratt> <skratt> vad, tro, vad tror du Seraphia som ändå har lärt känna Jokkes eh, demonlängtan nu under de här avsnitten
3: Jo men alltså Jag måste ju jag, 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 vad ska jag säga Jag tyckte att ni kom med Jokko och Jonna och det är så himla kul att vara med dem för att de är så sköna människor och jag, jag håller med Jonna helt i det här med att eh, jag tror att han antagligen hade avfärdat det ändå lite lätt. Som, som att det var någonting annat. Ehm, fast å andra sidan, Jocke... Ja, om det hade liksom verkligen bara vält en stol precis framför fötterna på det. som den hade landat på Nator, liksom. Och du verkligen skulle säga aj. Då, nej, men då tror jag nog att du hade erkänt att det var någonting. Det beror på vilken grad det är. Men eh, det måste ju vara något extremt om det ska... Okej, okay, liksom om jag, jag satt i en Jukka. stol
0: och den dras iväg, då. <skratt> ah. jag, tr- jag tror så här,
1: om, om jag hade börjat levitera framför dig då hade du bara varit så nej, det är vinden. <skratt> Eller bara så nej, det där, det, det, där det där funkar inte. Då gasar det i magen, Jonas, Aha. det gasar i magen. Nej,
0: <skratt> men jag kräver starka bevis, det gör jag. Ja,
1: men jag tycker det är bra
3: att, att Jukka, du har de höga kraven för att annars skulle det ju bara bli ett program där det är en massa mediala troende människor som, som springer runt och inte är objektiva så att jag tror att det är det här som gör spökakt så intressant, det är ju att det finns så mycket olika vinklar och eh, tro och eh, att det finns en skeptiker det är utgör ju hela basen för att det ska bli en seriös utredning liksom. så att det, ja, men det är skönt att vi är olika, det är ju jävligt underhållande också många gånger
1: ja jag tycker att det har varit en väldigt intressant och rolig och spännande säsong. Och det ska bli kul att släppa det här speciellt avsnitt fyra. Det ska bli kul att publiken får se alla avsnitt naturligtvis. Men just avsnitt fyra tror jag kommer att höja på ett och annat ögonbryn där ute i Tittasverige. Men Serafia, tusen tack för att du var med.
3: Ja, men tack själva. Ha en fullständigt underbar sommar.
2: Det är det- samma.
1: Ha det bra Detsamma, Serafia. Kram,
2: kram Kram, Hej. Hej
1: nu ringer vi Tony, vår kära spökjägare, för att se vad han tycker om den här säsongen. Ja, Tony. Tjena, Tony. Det här är Jonas, Jocke och Jonna från podden som ringer. Tjena, tjena. Tja, hur är läget?
5: Jo, men det är bra. Eh, lite het bara. Låt låter som att varit på någon fotbollsmatch och skrivit. Nej, det har jag inte. Så det är för nära avsen, tror jag.
1: <laughs> är du möjligtvis på Laxtons hemsökta museum och jobbar idag?
5: Ja, det är vi. Vi har ju haft fullt upp här idag med, med besökare så att ja, det var det riktigt mycket att göra det är ju jättekul under, under sommaren när det är verkligen högtryck.
1: Ja, verkligen. Du, vi pratar ju om spökjakt i det här poddavsnittet just för att avsnitt ett och två har ju haft premiär när den här podden sänds och ja, förhoppningsvis har det ju gått bra men jag ville veta lite vad ni Laxton tycker om nya säsongen.
5: Ja, men jag, tror, jag vet inte om jag har sagt det till, till Norge i alla fall när man ska jämföra vad vi gjort innan. Så, om man slår ihop det bästa från säsong 1 och 2 så får man lite grann av det vi upplever i säsong 3, tycker jag personligen. Det är ju framförallt kanske ett avsnitt som sticker ut mer än andra där, men, ja, men jag tycker ändå att det var det blev bra ändå. Man hade väl lite grann så här: Okej, okay, nu blir det i Sverige igen, men det finns många ställen i Sverige. så och Jag tycker ändå att vi lyckades få tag i, i några guldgående
1: Precis, vi har ju pratat lite om vår... Ah, egentligen, den här produktionen har ju nästan eh, haft en förbannelse över sig eh, i och med att vi planerade ju att åka till USA, det ställdes in. Vi planerade att åka ut i Europa, eh, egentligen flera turer och det har ställts in allting. Men vi sa också det att om vi inte hade gjort i Sverige en säsong till så hade vi ju faktiskt aldrig åkt till Blombacka. Och Blombacka är ju allas nya... Värsta och bästa ställe. Håller du med om det?
5: Ja, alltså, helt klart. Om man tittar på, på vad vi fick uppleva där, eh, så är det ju, sticker det ut enormt mycket mot det vi har varit med om innan. Så att eh, en positiv överraskning och just att vi hittar de här lite mer okända ställena som inte eh, är förkända på ha varit gjort utan att vi ändå tycker att skapa hand om de här eh, ställena som man inte pratar så mycket ja, men Man pratar inte högt om dem och de, nästan så att man inte vill prata om dem alls. De tycker jag vi ändå lyckades skapa fram. Så det var riktigt spännande.
1: Och den här säsongen för alla som lyssnar är ju också just det som var våran tanke. För första säsongen i Sverige, alltså förra säsongen när vi åkte till Borgvattnet som ni äger Tony och Frammegården mm. så var det egentligen alla de här listhusen, de som ligger på liksom där de här topplisterna. Och då kände vi det till den här säsongen när det inte blev Europa att va fan, vi måste ju ha en annan twist på det. Och då letade vi efter ställen som egentligen ingen hade varit och gjort en undersökning på. Och det var ju då vi hittade alla de här ställena. Precis som du säger, Blombacka är ju liksom ett hus. Det är ingen som har gjort en ordentlig undersökning där tidigare. Och även Nej. sanatoriumet i Målilla, det här har ju inte heller någon varit och inte på på eller på Bogesund. Och, nej, egentligen varenda ställe vi har varit på har det inte varit någon stor professionell, som jag vill kalla det, undersökning, som jag ändå tycker att vi gör.
5: Nej, precis. Och det är, det är väl det som jag tycker ändå är så, så fascinerande. Det är att man hittar med ställena, men då tänker vi också hur många fler sådana här finns det där ute som vi just nu inte vet om men eh, där man så att egentligen vill man inte ta någon man får, i, i tro att det kanske blir ännu värre om man börjar röra upp någonting men det sätter ju ändå lite så här hopp till att ja, men det finns så himla mycket ställen där ute eh,
1: det gäller bara att hitta dem ja. och det tycker jag vi lyckades med den här säsongen verkligen här ett ställe som påverkade mig ganska mycket också inte för att jag personligen blev påverkad men för att du och Niklas blev påverkade Ni, eh, Jonna kommer du ihåg Bogesund Avsnitt 6 den här säsongen.
2: Jag som sagt kan ju inte riktigt namnen på på, Men är det, det där fyrkantiga slottet typ? Det är... Borgen, Det så ser du ut som en borg.
1: Precis, eh, avsnitt 6 är eh, Bogesunds slott. Och det, är, det ser ut som en borg. Och där blev Niklas och Tony väldigt påverkade. Berätta lite Jonna hur det kändes. När, eh, när Laxton blev påverkade så blev vi alla påverkade.
2: Ja, alltså, det blir ju lite så här att jag springer ju när saker händer, och för att jag inte ska kunna springa, så behöver jag ha, alltså Niklas eller, Lack- eller Niklas eller Tony vid min sida. För att det känns som att de alltid är så här. De är mer okej, okay, nu står vi stilla. Nu hörde vi en duns där. Nu kommer vi gå in där. Och de är alltid så himla. De blir inte uppjagade. Utan händer någonting så tycker jag bara att det är häftigt, men ändå på en lugn nivå. Jocke kan ju bli helt uppspelt eller arg eller någonting sånt där och jag blir rädd och springer. Medan Laxton är väldigt, ja men, de står kvar, de är lugna, de är pedagogiska skulle jag säga i allt kaos. Och då blir det att man litar så mycket på dem att de blir liksom någon pelare man lutar sig mot. Men när de blir påverkade och kanske helt virriga kanske bara, ja men, kommer vi därifrån eller ska vi dit? Då blir man ju verkligen så här oh shit, okej, okay. det här var min kompass kompassen funkar inte, jag drar
1: Nej men så var det ju, första säsongen i Hauska, så var det ju då blev ju du Tony väldigt påverkad och Jonna blev livrädd men den här mm. säsongen i Bogesunds slott, då var ju ni två du och Niklas, ni var ju helt lost ni visste ju inte ens vilket rum ni var i
5: Nej, men alltså det är det som är litegrann när man tänker tillbaka, så man får ju lite Hauska vippar över, över det, alltså det som hände egentligen, och men, men alltså, med tanke på hur mycket vi har gör alltså, dagligen och ute på utredning och, så där, och det är sällan man blir så där men det var det verkligen att alltså, man var helt helt lost i var vi var och också det här det jag tyckte var ovanligt där det var just det här med att ja, men det kändes som det var som, som ett enormt tryck ändå att man typ att du hade med lågt socker i blodet alltså verkligen det, det var, det var helt, helt matt och, och tankarna var från helt annanstans. Men, men sen vet man inte var det stället som påverkar henne eller var något annat. Men just att det är ju både jag Bode och Niklas som, som är så påverkar. Det är ju, det hör inte till vanligheterna.
1: Nej precis, för när man är ute sådär och utreder det som ni egentligen gör dagligdags. Men det som vi får vara med på i sex avsnitt varje säsong. Det är ju att man försöker ju hela tiden så där, rationalisera liksom så här okej okay, mår jag så här nu för att jag inte har ätit för att jag inte har sovit är golvet snett man går ju igenom alla de där sakerna först innan man börjar säga okej okay, det kan känna något paranormalt. Mm. och det känns som att vi verkligen gick igenom allt det där med er när ni började må så konstigt och det var just att båda mörd började må konstigt samtidigt som flera av den tekniska utrustningen gav utslag. Och då blir det ju en röd linje som blir väldigt intressant.
5: Precis. Jag jag brukar ofta prata om det att det är två komponenter. Dels kanske man upplever någonting men också att utrustningen reagerar. Att det hela tiden verifierar det som händer. Och det är det jag tycker är så intressant. Inte bara att att vi känner någonting. Men ungefär som som Blombacka, att man ändå kan verifiera att att pulsen går upp. Det är inte bara att vi inbillar oss utan här kan vi på ett vetenskapligt sätt visa att kolla pulsen går faktiskt upp. Eh, sen vad det som påverkade det får man ju kanske lämna oss att det påverkas så många. Det är ju det också som är himla intressant. Eh, och, eh, och framförallt som sagt Bogesund var ju en för mig eh, blev ju en väldigt stark upplevelse just när man blev så, så pass påverkad. Och jag vet att eh, Serafie också försökte göra någon form av healing där. Men jag kände bara att så fort hon satte händerna mot mig där, så, alltså jag, Då fick jag fort att andas för mig. Så det, var så att, nej, det, det här är något annat Så att, då fick jag avbryta det också Men ja, jättemärkligt Men det är det här, vi, alltså, vi är ju där för att dokumentera Och uppleva sådana saker Så att, då måste vi också utsätta oss för det här Och sen klurar jag vidare på okay, var, Varför blir vi så här påverkade Vad vill det här stället förmedla Det är som nästa Nästa sak man ta reda på.
1: Precis. Det blir som en äh, gåta varenda ställe man utreder. Så försöker man ju tillsammans med alla små bitar information bygga ett större pussel. Och, så, och ibland misslyckas man ju. Eller ibland går det inte för att äh, man får ingen kontakt. Och ibland går det jättebra. Så det är en vä- väldigt intressant säsong. Men äh, vad känner du att du skulle vilja göra äh, nästa säsong?
5: Ja men alltså, nästa säsong om jag tänker, tänker framåt. Det är självklart då. Jag ser inte att det är färdigt helt med Sverige och aldrig mer kommer att utreda det. Så, för det, det, det finns riktigt många guldpon till här ute. Men alltså, ut till ut i, i världen och, och ta oss an eh, nya ställen självklart. För det är alltid intressant att åka. Eh, dels bara att historikerna åka till de här platserna och få uppleva dem är ju Om man är intresserad av det vilket jag är också. Men just det att åka till de här ställena som sticker ut, där man har de här ja, mysterierna med olösta fallen eller något som ändå utöver kanske det paranormala också, att det finns ja, men något som mysterium, något olöst fall som vi kanske kan grotta vidare i och kanske ta reda på lite mer kring det. Det vore ju superspännande.
1: Jocke är ju väldigt sugen på att tälta i världens mest hemsökta skog, Hoia Forest i Rumänien. Vad säger du om det, Tony?
5: Ja, jätteintressant skog eh, självklart och, och det vi behöver med oss i så fall då det är väl det att eh, utöver det paranormala som kanske händer så det finns ju en hel del eh, rovdjur där så vi behöver nog ha med någon form av backup som, som skyddar oss på annat sätt. Eh, oh då vi inte om det här med andra utan det är ju vargar och björnar och allt möjligt som finns.
2: Nu vill jag verkligen ännu Jonna, mindre dit.
1: Jonna vill inte åka dit från första början men nu när du börjar snacka om vargar och björnar så är det helt kört att få med henne. Ja,
5: så får vi Så Det får man väl tänka på lite grann. Vi får ju ha någon. Åker vi dit så behöver vi ha, ha med oss lite annat beskydd <laughs> än kristaller och medium tror jag.
1: <laughs> Vet om Daniel? Han löser det.
2: Ja,
5: ja. ja han, fixar det. han fixar
1: det. Tony, tusen tack för att du tog dig tid och snacka med oss i podden. Ha det bra så hörs vi. Ja, tack Hej. Då. Hej. Hey. Amen, då tycker jag att det vi bestämmer det. Det blir höja Forest med, Björn, med björnskydd. Asså, Kommer bli superkul.
2: Nej.
1: Jonna, du ser helt chockad ut.
2: Men jag, måste ju, jag måste ju öka min livförsäkring, förstår du
1: Ja, nu har du. slut. <laughs> Något enormt. Har du bra försäkring?
2: Jag vet inte, det var en gal som hade på sånt här. Har jag ens försäkring.
1: Okej, kära vänner. säsongen har precis börjat. Två avsnitt ligger ute nu när det avsnittet sänds. Och det är fyra utredningar till och sen ett tillbakablicksavsnitt. Så det är sju stycken avsnitt den här säsongen. Mm. Och vi kan väl utlova att det händer väldigt mycket. I alla fall speciellt på ett ställe.
0: Ja, jag skulle säga... Nu, jag är alltid öppen och ärlig. Jag vill inte nägga ner den här säsongen. Jag skulle säga att den här säsongen... Två avsnitt är bättre än alla de andra säsongerna. För jag tycker också Boge sund. På grund av att det händer saker som är kopplade till ett annat ställe. Vilket gör den utredningen också till riktigt otäck. Men de andra ställena skulle jag säga är svagare än många utav de casen i säsong 1 och 2. Så det hamnar på ett medelbetyg. Vi har jättehöga toppar i att man har det bästa avsnittet. Men det finns också ställen som jag inte alls eh, tyckte höll måttet.
2: Men också vill jag säga att jag tycker att alla, alla ställen har haft väldigt intressanta... Vad säger man? Bevittnare? Vad säger man? Vittnen och historik. Vittnen och historik. Ja. Vittnen och historik och många har varit väldigt alltså, häftiga. Ställena har varit väldigt häftiga och det har varit konstiga saker som har hänt. och har varit und- alltså, vissa saker är undligt till exempel... Många hus har varit jätte, jätte små utanpå, men när man går in så är det jätte, jättestort och tvärtom och sånt där. Och där tycker jag är så himla fascinerande också, att det liksom är, man, man blir lurad. Mm.
1: Ja, jag tror att det finns något för alla den här säsongen. Och jag, precis som vi sa i början så tycker jag ju att det är bra att det är några avsnitt. Jag skulle inte säga att de är svagare, det är bara det att det inte händer lika mycket. Det vore ju konstigt om det hände lika mycket i alla avsnitt. Mm. Och de är svagare.
0: Jag, skulle, jag, jag, jag tror nog att eh, hela serien kommer explodera när Blombacka sänds.
2: Jo, men det är ju också att, alltså, till och med de förra säsongerna är ju piss i havet om man jämför med Blombacka. Ja, jag tror vi att allt Vi kommer ju alldeles ett ställe som Blombacka.
0: Jag tror att eh, Blombacka kommer bli det mest tittade avsnittet och det kommer bli superviralt för att innehållet är så jävla sjukt.
1: Fan, nu hypar vi upp det. Ja, men det är så. Alltså. Ja, jag håller med. Är... Jag var på plats, jag vet. Jag var superpåverkad, jag också.
2: Vi avslutar med att säga också att vi ska faktiskt åka på en spökjaktskryssning. Vi har anordnat en spök- spökjaktskryssning <laughs> där vi kommer ha med oss ja, med våra team som är framför kameran eh, som avgår 1 oktober och sen är man där till andra oktober. Och det här går att boka så vi kan lägga upp ja, en länk i vår Instagram där. Och det här är alltså massa så här seanser och man kan testa laxdomsverktyg och det är meet and greets och så vidare. Och en och och jävla
1: något fest. Ja, det, bör- kvällen.
2: Exakt, det börjar med en fest. Ja.
1: Kul ju! Så, ja, det skulle bli kul. För alla ni spökjaktsfantaster och eh, folk som är intresserade av det paranormala, se till att boka biljett på spökjaktskryssningen. Ja, eller Precis. bara bli skitfulla.
2: Ja, men för att
1: bli skitfull måste man ju boka biljett. Ja, ja.
2: Och vill man ha en biljett så måste man boka, boka, boka. Det direkt. kan vara så att det är, att det är. Till, Ja,
0: För jag vet att det är
1: 300-400 biljetter som redan har gått. Så mm. att, redan det, går, det går fort.
2: Så vill ni skynda er så skynda.
1: Siljaline.se <laughs> Vill ni skynda er så skynda. Med de kloka ord från Jonna Lundell avslutar vi den här podden och säger tack för att ni lyssnar. Vill ni skriva någonting härligt till oss så gå in på vår Instagram, Sanningen fram. Tusen tack för att ni har lyssnat.
2: Hej då!